0: Olá, amados, graças e paz, tudo bem com vocês, aqui quem fala é Carla Vidal, nós estamos aqui na leitura de números, agora no capítulo 35, o capítulo que antecede o final, né, dessa jornada maravilhosa, né, que vem sendo contada dos filhos de Deus na chegada da tal terra prometida, então que nós possamos ah, continuar a nossa leitura, as cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que da herança que possuem, dê cidades para os levitas morarem, e deles também pastagem ao redor das cidades. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para o rebanho e para todos os seus animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros a partir do muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 900 metros para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Esses terão essa área para as pastagens das cidades. Seis das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Alguém disse, deem a eles outras quarenta e duas cidades. Ao todos vocês darão aos levitas quarenta e oito cidades juntamente com suas pastagens. As cidades que... Derem aos levitas das terras de, dos israelitas, deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo, tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Disse também o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: quando vocês atravessarem o Jordão a entrarem em Canaã, Escolham algumas cidades para serem as suas cidades-refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Estas, estes serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As seis cidades que vocês derem serão as cidades de refúgio, Designe três cidades de refúgio deste lado do Jordão e três outras em Canaã. As seis cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para qualquer outro estrangeiro que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá de ser executado. Ou seja, se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa, de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente, ou atirar alguma coisa contra ela, de modo que ela morra, ou se, com hostilidade, der-lhe um soco, provocando a sua morte, ele terá que ser executado é assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se vê ela deixar cair algo sobre ela, uma pedra que possa matá-la e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgá-la entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. Se contudo o acusador sair dos limites da cidade do refúgio para onde fugiu e o vingador da vítima encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Essas exigências legais Serão para vocês e para as minhas futuras gerações, aonde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o de, ao depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido para a cidade de refúgio, permitindo que ele retorne, retorne e vive em sua propriedade, te, própria terra, antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra. Não profanem a terra. aonde vocês estão, derramamento de sangue profana a terra. E só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou o sangue, mediante o sangue do assassino que derramou. Não contamine a terra aonde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Aqui a gente começa a ver as leis, né? Sendo estabelecidas, né? Aqui ele prepara um espaço dentro da terra dos levitas, né? Que são os trabalhadores da casa do Senhor. Né? Levita não é aquele que canta, mas sim aquele que serve, independente do local onde ele está servindo, ele é um levita. Então, nós temos aqui agora as cidades-refúgios. Alguém que matou alguém, né? sem intenção, foi uma coisa que aconteceu sem intenção, ele precisa ser protegido até que haja julgamento. Então, se retira essa pessoa da terra, e leva para esse lugar e ela fica lá até o sumo sacerdote morrer ela pode voltar de novo pra sua própria terra, pra sua comunidade, pra sua família seria como uma prisão aberta, né ela tá ali, cumprindo uma pena tem que ficar ali até o sumo sacerdote falecer e aí ela pode retornar então, a gente vê a Bíblia como um livro que iniciou algumas leis que são base né, pro direito de hoje, né então, quando você vai ler a Bíblia, você além de descobrir contextos históricos, contextos é, que falam sobre os costumes, você também, né, nesses costumes, você vê a lei sendo gerada, sendo firmada, sendo é, fortalecida. E aqui agora nós... Em breve vamos para o último capítulo de Números. A gente demorou muito para terminar Números, foi bem complexo a leitura de Números, mas cremos em nome de Jesus que nós vamos ler Deuteronômio muito mais rápido e vamos conseguir avançar. A gente não está mais colocando uma data para o término da leitura da Bíblia, a gente simplesmente vai ler a Bíblia juntos, para a glória de Deus, para nossa aprendizagem em nome de Jesus. E que nós possamos ah, não desistir, né? a perseverar, ainda que eu possa deixar uns dias sem gravar, mas o propósito continua o mesmo. Deuteronômios é, é o próximo livro, e nós temos ali 34 capítulos, mas ele é bem menor, é um livro menor, depois nós vamos para Josué, e coisa linda, hein? Josué, depois Juízes, depois nós vamos para Samuel, eu estou muito feliz, porque nós podemos ler a nossa Bíblia. E quantos lugares não podem? Não podem ter a Bíblia. Não podem ler em voz alta. Não podem confessar a sua fé. Você já agradeceu hoje porque você pode ler a Bíblia, ouvir a Bíblia? Graça e paz. Tenha um bom dia.